0: Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. A continuación, un espacio donde se dicen las cosas como son, donde escuchamos tu voz y donde ser este objetivos es lo nuestro. José Monegro, Luis García, Germán Marte y Hugo López morobel te invitamos a poner cada cosa en su lugar. Desde ahora, Cuentas Claras, periodismo sensato. Muy buenos días, señoras y señores. En Señoras de Cuentas Claras, el mejor espacio periodístico de la radio República Dominicana y que llega a todos ustedes de lunes a viernes por la nota que emite sus señales en la frecuencia 95.7 FM, estamos en la web en www.lanota957fm.com. Y para contacto telefónico 8095410957 y 1809200, 0957, este último se encargo para las llamadas nacionales e internacionales, hoy es lunes y estamos a 26 de febrero del año 2020. Veinticuatro, muy velocidad, don Hugo López.
1: and un 3.8 en el 22 al 3.2 en el 23, para una reducción de 0.6 puntos porcentuales. Y además dice que el aumento de ingreso promedio en los hogares, unido al control de la inflación, a la reducción Exacto, y que no tengo
0: elementos de juicio para decir que eso no es así.
1: Mientras tanto que el 62.8% de los subsidios que dio el gobierno central fueron al sector eléctrico. También este dato es suministrado por y planificación. Dice que en los primeros 30 días de este año el gobierno ha transferido 7.015 millones de pesos solo al sector eléctrico, es decir, el 62.8 de los 11.175 millones de para ese tipo de cobertura. Y la verdad es que aquí hay que hacer algo con el sector eléctrico porque no se puede continuar con una situación de esta naturaleza. Se lo está pagando todo el sector eléctrico. Otros sectores que encontró el programa Superate, una iniciativa que entrega transferencia monetaria a familias de escasos recursos, recibió el 31.3 de los subsidios para mitigar la inflación en enero del 24, que ascendió a 3.000.
0: 492 millones de pesos. Es decir, otra eh, área que se está comiendo en la economía dominicana. Mientras tanto, no, pero es algo que ayuda, según los cálculos que se hacen de pobreza monetaria, a mejorar eh, la reducción de la pobreza. Vaya a ver si eso ha contribuido en nada. Bueno,
1: mientras tanto, que noticias eh, son interesantes dice el gobernador del Banco Central que el déficit de la cuenta corriente fue de un 3.8 de la balanza de pago en el 23 y que el, el, la inversión extranjera ascendió a 4.381 millones de dólares el año pasado impulsado por los sectores turísticos, energéticos y también inmobiliario. Ese dinamismo acompañado con los 10.157 millones de dólares en remesas que el país captó durante el año eh, 2023, más los 12.900 millones de dólares que aportaron las exportaciones dominicanas, no solo contribuyeron a cubrir ese déficit, sino que además. elevaron eh, bueno, las reservas internacionales del Banco Central a 15.464 millones de dólares. Hay que ver que las remesas es el principal motor de la economía dominicana en cuanto a la captación de divisas.
0: Por su lado, que aumenta la remesa, es que hay una necesidad en el país, es que el familiar se mira al que le manda, eh, ya tengo esta deuda, no he podido pagar esto, quien no está llevando quien lo trajo, esto, ¿Qué señor? ¿Qué esto? O sea, que señor yo, que entonces el que está afuera hace un esfuerzo mayor y trata de, un, de mandarle unos chelitos más a quien que está aquí.
1: Bueno, así ha sido siempre, Luis García. Normalmente el que se va y deja una familia aquí con ciertos problemas. Y le unos chelitos allá o hace un sacrificio, porque la verdad que la vida, tanto en Europa, Estados Unidos para el dominicano no es fácil pero se hace el esfuerzo pero lo la es que, que quizás no valoramos en toda su dimensión el esfuerzo que hace, que hace los dominicanos en el exterior para enviar eh, remesas aquí al país yo, no, yo creo que no se reconoce por, no por, por todos los gobiernos no se ha reconocido nunca la verdadera eh, capacidad para mejorar la economía dominicana tienen las remesas. Finalmente, y hablando de que estamos ya al día 25, fue el día de Mella, eh, mañana es el día de la patria, el eh, 27 de febrero día de la independencia nacional, y allá el Instituto guardiano realmente hizo una un pedido que, que tiene toda la razón. Un pedido de denuncia Sí, que, y es, es que no es posible que para comprar usted una bandera nacional tenga que pagar ITEVIS. Y, y precisamente Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Lugatiano, llamaba la atención para que ese impuesto se le quitara a, a cuando usted va a comprar una bandera. Y tiene toda la razón del mundo, Paul. Ahora que, que no sea un gesto de patriotismo que las personas pongan su bandera, anden con una bandera en su vehículo, en, la, en los balcones de sus casas, en el pecho, que puede aportar eh, al, al fisco eh, ese 18% que se paga a, a la venta de una bandera. Que precisamente, con banderas veo en, en los edificios, en las casas, en los barrios, con motivo del de aniversario de la Independencia Nacional y del Día de Mella?
0: que fue el pasado sábado. Sí. Bueno, y deberían haber más, porque sí es verdad que la pobreza se ha reducido y la gente tiene la capacidad, tanto patriotas mm -hmm. que hay aquí, la capacidad de adquirir los símbolos patrios, entonces deberían haber más. Sí. parece como contraproducente eso. No, bueno, pero pues yo lo voy a decir, si hablamos,
1: ese es una, un problema que se viene, si lo pudiéramos llamar problema, o falta de. de de carácter social patriótico, porque si eso, eso viene sucediendo durante mucho tiempo, entonces podríamos decir que si la economía estuvo muy robusta durante los años eh, del 4 al 20 y la gente tampoco adquirió banderas, entonces no es un problema de economía. Eh, no, no,
0: porque usted veía más. Vamos a darle paso a esta llamadita. Buenos días. Eso sucede para, sucede para todos los productos también, porque. Eh, para el Poder Judicial que este es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Poder Judicial, una vergüenza para el propio Consejo de Dos, oh, uno más que se en rojo. Cuando ves un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de patrones que no ceden el paso. No hablando de ay, pero de no hablar Y sabe que es incorrecto. Simplemente dicen ¡Ah! eso solo de otro. Otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, Respeta las señales de tránsito y no va a Quisiera oh, conocerlo. I'm gonna make you person have this a la presidencia de la república, pero por lo menos la cuestión está
1: planteada. Bueno, yo creo que puede ser una, un pedido sincero que le Fernando Negro, el expresidente Leonel Fernández. Ahora, que nadie sueñe, peladín de que el presidente Fernández va a abdicar presidencia de la república no es verdad y realmente esto lo que hace es que esa famosa alianza eh, de PLD y Fuerza del Pueblo realmente sea un pastel de mango con chocolate porque no es verdad que solo ninguno de los dos eh, tanto de Martínez como Leonel Fernández van a ser un papel airoso en la primera vuelta de las elecciones esto van a buscando que el presidente Abinader se vaya en la propia primera vuelta y que ellos no tengan ningún tipo de facilidad de oportunidad para ir a una segunda vuelta yo entiendo es que 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 puede decretar es hay que ver por donde bien, Segundo. no se dé cuenta solo por eh, compromisos personales, el ego y no se dé cuenta de cuál es su realidad política porque hay que decir que uno de los puntos que podría llegar el presidente Fernández si él no gana ahora que se mire de eso ya el presidente Fernández que la tiene no es por edad no es por es que va a con una estupidez. La, la, la sociedad dominicana
0: anda camino camino por otras visiones, prefieren eh, personas más jóvenes, prefieren otros discursos, eh, pero en cualquier país y en cualquier edad se puede gobernar eso porque una persona es, no es de los años que tiene, los años pueden ayudar
1: en el primer tratamiento, lo dice el yalo, dice como la gente, los del no son lo mismo que los de los 90.
0: Forma, ¿qué hay que hacer? No solamente la reforma la reforma son un componente como ya un gobierno no podrá decirle primero porque ya me llegó al tope este no continuar un, un camino de endeudamiento de no generar los recursos necesarios en la meta y luego
1: venir y, y todo el préstamo ¿No? En, Gacía, en, Argentina, no, no, no. en Argentina duramos aproximadamente 30 años escuchando lo mismo y no fue hasta ahora que llegó mi ley que la situación la, él la puso en su sitio y fíjense que la no,
0: situación sí, sí. es sí. son muy graves son muy graves por eso el, 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 todos los días él tiene una huelga todos los días hay huelgas que uno no se entera mucho bueno pero le decía, le decía lo de la deuda, le decía lo del eh, lo de la reforma fiscal que usted planteaba. La tiene que ser sí o sí, la tiene que hacer este año para entrar
1: en vigencias no atendidas. La deuda, eh, digo, la reforma fiscal ha venido planteándose desde hace muchos años y ningún gobierno querido meterse en ese lío. Eh, mucha gente dice que sí o sí. Usted sabe que hay una serie de trucos y de malabares que se hacen y es muy probable que pasemos los cuatro años que vienen también después de las elecciones y que no se haga. Eh, no, 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 no
0: lo va a poner. ¿Por qué ahora sí es necesario hacerlo? Antes no se hacía porque en la medida en que una población tiene mayor capacidad para de, de levantar bienes y servicios que compra más le entra más recaudación eh, porque entra más mercancía por aduana entra usted para más esteve, y entonces el gobierno tiene un alto nivel de captación y por lo tanto con una economía que creció promedio en los últimos 30 años y eh, 5% promedio año que llegó hasta 8% este mucha presión con eso, el nivel de la deuda era más bajo, pero el año pasado el crecimiento fue histórico, en los últimos 20 años crecer de que un 2,4% y las perspectivas no son mejores eh, para este año, eh, entonces eso obliga a la necesidad para pagar deuda para cumplir con sus compromisos del gobierno. Eh, la presión fiscal y eso y eso no lo ven nadie pero además de eso usted no puede dar lo que usted no tiene usted cree que ya lo gobierno llegó al tope de, de comenzar por términos politiquero llenar el país de una famosa eh, sin gente sin el, no, no, no la necesita hay pobres siempre necesita necesitan sus habitantes siempre van a necesitar pero llenó al país de pensiones especiales eh, aquí pero con, aquello que no le pudo compañerito de la base que no le pudo resolver con un empleo porque la administración pública ya está al tope este, lo, lo, le concedió una, una, una pensión especial
1: Tan macabra como esa que usted está exponiendo, lo, lo correcto es que usted le dice Bueno, yo tengo que ir a Sabana de la Mar y, y el camino entre el Valle y Atomayor está pésimo. Lo ideal es que usted se vaya por el Seibo o que deje eso, que obvie el viaje. Pues
0: no, 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 no,
1: si usted no hace el viaje se lo hace otro entonces bueno pero bueno, a... entonces, entonces yo, voy a, yo no voy a hacer un viaje arriesgando la vida arriesgando todo, todo sí. lo yo lo que entiendo es que usted está planteando un retiro total de la oposición de la persona no, no por la yo No quiero hay cosas que no se dicen directamente pero que el pueblo y el PLD eh, no
0: pasa nada si perdió eh, el verano democráticamente y que el, los males que tiene que asumir que vienen que vienen porque no vaya a pensar que nosotros vamos a estar mejor que antes ni lo estuvimos tuvimos es, en este cuatrienio ni lo vamos a estar peor vamos a estar en el, en el que viene eh, ellos participan en la democracia Ahora, si yo fuera legislador de oposición con una democracia herida, como está la Dominicana actualmente, donde yo no fuera fuera mañana al Congreso. A eso sí yo
1: no fuera. Bueno, eso ya es una actitud antipatriótica. Vamos a... no. usted, me quedó, usted se me quedó en, por el medio en lo, en la sugerencia que le hizo Jaime David al presidente Luis Fernández y yo quiero oír una opinión acabada suya al respecto. Vamos a hacer una pausa. Y Escuchas y
0: esperamos. En ¿Qué decir? Es es difícil ser un árbol. Aquí están a punto de cortarme. Escuché que quieren construir un edificio o algo así. Los vecinos pasan y dicen, mmm, no quiero que corten ese árbol, pero otro lo va a proteger. Espero que ese otro no deje que me tumbe. Nada, aquí me quedo de ramas cruzadas. Si dejamos todo otro.